Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad kendetegner samtaleterapeutisk behandling i disse coronatider? Hvilke problematikker fylder mest, og hvilke udfordringer kommer måske til at præge fremtiden? Alt det der meget mere taler vi om i denne udgave af børnepsykologi. Mit navn det er, som altid, Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Og dagens gæst, det er Tine Basse Fisker, som jo tidligere har været med. Og jeg er glad for rigtig meget til, at du kom på besøg. På besøg, velkommen til. I lige måde. Det har jeg virkelig også. Ja, ja altså jeg har flere årsager. Og den ene er jo, øh, fordi jeg er tekniknørd, og jeg har nye hovedtelefoner købt ind til i dag. Og ah, men de er helt utrolig lækre. De passer sådan lige omkring hovedet på den der bløde, lækre måde. <laughs> jeg er glad for, at du siger Jeg ved ikke, om det passer, men jeg er glad for, at du siger det. <laughs> og så har jeg også med min, med min beskedende... Øh, øh, håndværksmæssige færdigheder øh, boede hul i et meget dyrt bord, så mikrofonstativerne står helt flot mm. i dag. Og det, og det ser professionelt ud, vil jeg sige. Det, det er jeg glad for, at du anerkender. Mm. Øh, Tine, du er du er kendt med i dansk og psykologi. Du er Ph.D. i pædagogisk psykologi. Du er kognitiv terapeut øh, med speciale i børn og unge. Er det rigtigt? Ja. Yeah. Har jeg fået det hele med? Ja, det tror jeg. Og du har arbejdet på det her område i rigtig mange år. Ja. Yeah. Det har jeg også. Både som, ja. som konsulent og som, øh, som psykoterapeut. Ja. ja. Mm. Sidst vi talte sammen, handlede det jo om, øh, specifikt om, om skoleværing. Øh, og det var faktisk det første afsnit, jeg nogensinde ja. lavede i den her podcast. Her. Ja, det og jeg, debut. Ja, jeg, har, jeg har også hørt det, og det går helt klart langsommere <laughs> mere følende end, end, end nu her, hvor vi har fundet stilen. Øhm, og når vi har fundet stilen, så er det også fordi, der er rigtig mange, der er begyndt at lytte til den her podcast. Og jeg vil godt sige tak til alle de lyttere, der sidder derude. Øh, både dem, jeg kan se på statistikkerne, der, der, der tjekker ind og lytter. Men især også dem, som der skriver med gode forslag. Og øh, også bare nogle gange, det var rart at høre det der, nu vi kommer videre. Så tusind tak til, til jer alle sammen derude. Og jeg vil sige, at jeg anbefaler dem jo vidt og bredt, fordi der er så mange spændende emner, og der er så meget kvalificeret øh, udveksling om de der emner i din podcast. Så jeg synes... Der er virkelig mange, der er værd at lytte til. Det er godt. Og jeg siger lige vores, vores podcast, fordi det er, det er godt nok mig, der sidder bag rådet, men, øh, men der skal jo spændende gæster til. I dag der skal vi tale om, øh, om der, hvor du står, for du er jo øh, primært psykoterapeut i øjeblikket. Der er jo ikke så mange konsulentopgaver under nedlukningen. Nej, men en del online-kurser jo faktisk. Okay. Ja. Men den del, vi skal tale om, er jo altså rådgivning og samtaler, øh, behandling, kaldet, hvad man ved. Det skal vi også diskutere, hvad det kan hedde i disse coronatider. For der er jo sket noget ved vores samfund og vores kultur, og også ved, ved børnepsykologien, som adskiller sig fra det, man kunne øh, møde for bare måske et års tid siden. Ja. Ja. Så vi har aftalt i dag at tale om, hvad er det for nogle, øh, for nogle problematikker, folk henvender sig med til dig? Øh, hvad vil de gerne tale om? Øh, og, øh, og hvad gør man? Ja. Er det, er det ikke ja. sådan nogenlunde? Jo, det er nogenlunde det, vi skal snakke Der om. Omkring, ja. Ja, og så må vi se, hvor langt vi kommer omkring med det. <laughs> jeg tror, når vi to først går i gang, så kommer vi nogle gange lidt langt omkring. <laughs> ja, det kan udvikle sig. Det er godt. Men øh, velkommen til, Tine. Tak for det. Prøv at høre her. Jeg vil gerne anerkende, at du lytter til den her podcast. Det er godt med lidt anerkendelse her fra, fra starten af. Øhm, noget af det, som du oplever, at der er mange henvendelser på, det er, det er tristhed, og det er ensomhed. Ja, det må For, jeg sige. Fortæl lidt om det. 
Jamen, jeg synes, at jeg får jo øh, normalt, under normal omstændigheder, så får jeg jo mange henvendelser fra børn, som har svært ved at komme i skole. Mm. Og det har jo ændret sig nu her. Der er jo stadigvæk nogen, der synes, at hjemmeskolen er svær. Men allermest får jeg henvendelser fra, øh, det er jo så forældrene, der tager kontakt, fordi deres børn er triste og sådan helt nedlukket, så jeg kan jo når jeg møder børn og de unge, for det er jo ikke kun de små børn det er jo også øh, de store unge, ja. det er jo gymnasieelever, det er jo helt op til jeg arbejder jo sådan set i 6-19 års område mm. at der kan jo komme sådan et, et, et skønt barn, ung menneske ind ad døren, der er helt lukket ned bag pandehåret og helt bleg og indelukket og kan knap tage blikkontakt og er ligesom gået ind i sådan en lille apatisk boble, ja. kan man sige. Og det, det ser jeg faktisk bekymrende meget i øjeblikket. Ja. Jeg synes også, vi har set dem før corona, når de kom. Men du siger, der er flere af dem nu? På den måde der? Ja, eller så er det de andre, der ligesom er faldet lidt væk. Altså billedet, det generelle billede for henvendelser, har i hvert fald ændret sig. Ja. Hvad kendetegner den der tristhed? Hvad fortæller de? Øhm, jamen, de kan ikke tage sig sammen, de har ingen energi, de føler sig udmattet hele tiden. De, øh, de, de fortæller ting, som jeg tolker som ensomhed. Mm. Det er ikke nødvendigvis, de sætter ord på, det er ikke nødvendigvis, at de selv siger, at jeg føler mig ensom, men, øh, men fraværet af socialitet er virkelig tydelig i deres fortællinger. Ja. Og der bliver jo mange fortællinger, der handler om, jamen så sidder jeg der bag skærmen hele dagen, og så øh, når, jeg, når skoledagen så slutter, så har jeg bare sådan brug for at slappe af, og så lægger jeg mig på sofaen og ser Netflix eller YouTube, og det bliver jeg så ved med ind til aftensmaden. Og så, så der er mange fortællinger, der, hvor grundtonen er, jeg gør det her fuldstændig alene bag skærmen, jeg har måske knap nok kontakt med andre. Er det over hele alders spændet? at det billede er. Ja, det synes jeg, det er. Ja. Ja, jeg, jeg ser det i, i alle aldersgrupper, og øhm, ja, jeg synes faktisk ikke, jeg kan sige, at det er nogen mere end andre. Er der nogen sociale grupper, der er mere repræsenteret end andre? Nu skal jeg sige, at du er en privatpraktiserende terapeut, så der er jo nogen, der henvender sig, som er råd til det, og så er der sikkert nogen, der ikke henvender ja. sig, fordi de ikke har råd til det. Ja. Men alligevel? Altså, jeg vil sige... D- øh, og det er jo slagsiden ved min fortælling, det er selvfølgelig, at jeg ser jo et helt bestemt udsnit. Ja. For jeg ser dem, hvor forældrene selv har ressourcer til at google og finde frem til sådan en slags som mig, ja. øh, og som så også kan betale for det. Ikke? Så, så det, er jo, det er jo det udsnit, jeg ser. Øh, så jeg, kan, jeg er nok ikke den rette at spørge, men jeg kan jo se undersøgelser, der også er udkommet for nyligt, der siger, at der er social slagside. Ja. Og, og de udsatte børn er endnu mere udsatte i den her situation. Så, så det tænker jeg fuldstændig rigtigt. Men mit bidrag kan så i hvert fald være at sige, at også de børn, som kommer fra ressourcestærke familier, de kan også have det svært. Ja. Og ikke alle, fordi nogen synes jo også, det er lettere at gå i skole på den her måde. Kan du fortælle et eksempel på en familie eller en ung, et barn, der kommer ind øh, i, din, i din praksis, og så lige tages med ind på den, øh, på den, i, på den rejse? Ja, Jamen, øh, jeg fik en pige ind ad døren forleden, i sidste uge faktisk, som vi kunne kalde hende Alma. 
Og Alma var 10 år, og øh, var bare trist. Mm. Meget sådan, mor fortæller selv, at det, Alma er meget introvert, og øh, meget generet over for fremmede. Og, og for første samtale sagde hun heller ikke ret meget til mig, så det var sådan meget via mor, jeg snakkede første gang med hende. Og, og, og Alma sad med hun strikhugen på, nærmest ned til øjenbrynene under hele samtalen, og ville ikke tage jakken af, og, og sad bare så rigtig, rigtig trist ud. Ja. Og efterhånden, som samtalen gik, kunne vi ligesom, øh, kunne jeg alligevel lokke hende lidt til at fortælle mig lidt, hvordan hun havde det ved sådan, på sådan en følelsesskala at snakke om, jamen, hvis hun nu var trist, hvor var hun så trist fra 0 til 10, hvor var hun så henne, og, og hvornår var hun det, og og noget af det, der er jo rigtig vigtigt at afdække i sådan en samtale, det er også, om Alma ser nogen. Og Alma var helt typisk for mange af de her børn. Hun så ikke nogen. Mm. Hun så ikke nogen venner, ikke nogen veninder. Hun var helt isoleret. Og, øhm, og det er det, der er klassisk for de her børn også, at de, deres forældre er meget øh, pligtopfyldende i forhold til ja, vores samfundsseng, kan vi sige i øjeblikket. Og sørge virkelig for, at deres børn ikke ser nogen, og de heller ikke selv ser nogen. Mm. Så, så noget af det, det første, jeg gør, det er egentlig at finde ud af, om, om parret overhovedet har nogle sociale kontakter. Men, men, lad os lige pause den to sekunder. Var, var familien, altså moren der, var hun også trist og ensom? Eller var det øh, mindst pigen? Nej, mor var jo selvfølgelig bekymret for pigen. Mm. Men øh, om hun var trist og ensom selv... Det ved jeg faktisk ikke. Nej, det, er jo, okay. det er jo ikke fokus for, for mine samtaler med barnet. Men der kan jo godt nogle gange komme den her tristhedsboble ned over familierne i den her tid. Det er i hvert fald ikke... Det kan der nemlig. Det er i hvert fald ikke ja. usædvanligt. Ja, og, og tit så vil jeg sige, det er jo også nogle, nogle forældre, som måske også selv er lidt ængstlige og bliver lidt bekymrede over corona, og bliver lidt, øh, lidt bekymrede for den smitte, der kan være. Og det kan jo være, der er en øh, morfar i familien, som... Øh, er, er særlig udsat, eller ja. noget af den stil. Ej? Men i den, her, i den her situation her, der får du altså en, en, en pige ind, øh, hun er mor med, og øh, hun er tillukket, og viser de her meget øh, tilbagetrukne, mm. øh, eller har det her meget tilbagetrukne udtryk. Ja. Øh, er hun depressiv? Mm, nej, jeg vil helst ikke bruge sådan nogle diagnostiske betegnelser, fordi nej. min erfaring er egentlig, at at, øh, at vi ret hurtigt kan få sådan en pige på ret køl igen. Og, og derfor synes jeg, at det er lidt farligt at begynde at tale diagnostisk, fordi mm. så får vi hurtigt stemplet som mere sådan en, der bliver depressiv. Jeg får en depression, mm. og det vil jeg egentlig meget gerne undgå, fordi det her handler om nogle omstændigheder, som vi alle sammen er i, og som vi dealer med, så godt vi kan. Og børns handlemuligheder er færre end voksnes. Så børn skal hjælpes på en anden måde end voksne. Jeg, jeg tænker ikke det der med at stille en, begynde at tale diagnostiske termer en hjælp for det. Men mere sådan deskriptivt, altså er hun, hun sover højst sandsynligt mere end hun plejer, øh, mangler mentalt overskud. Eller mindre, ja. fordi det kan ja. også være tankerne kværner, som man har svært ved at falde i søvn om aftenen. Får hun spist? Ja, sådan. Okay. Ja. ja. Øhm, så Uden at, at kunne sige diagnostisk, hvor hende vi lige er, mm. så kan vi i hvert fald sige, at hun, hun er meget trist, hun virker yeah. introvert. Øhm, vil hun gerne selv hjælpes? Eller? Ikke altid. Nej. Kan ikke altid i første samtale se øh, pointen. Men lige præcis med den pige her, var hun, øh, vil hun selv hjælpes? Ja, hun vil gerne. Og de havde snakket om det et stykke tid. Okay. 
og mor havde ligesom øh, sådan lidt overtalt hende og, og sagt, at jeg havde lavet den aftale med mor, og mor havde kontaktet mig først, øh, og, og spurgt, om, om det var i orden, at hun ikke rigtig sagde noget, fordi hun var så generet. Ja. Og, og det er selvfølgelig fuldstændig i orden, at man skal først sige noget, når man er klar til det. Ja. Og tit med hende her var det jo også meget, at så kunne hun, nu jeg fortalte om det her med, at vi snakkede om, hvordan hendes følelser var på en skala fra 0 til 10, og så skrev hun tallene, ja. i stedet for at, at sige så meget. Ikke? Så hun kunne ligesom komme omkring det, og vi tegner og, og sådan noget undervejs. Okay. Øh. Men, men hun, hun kommer altså med ind og bliver stille og roligt aktiveret. Øh, åbner hun op på et tidspunkt og, og taler? Ja, lidt gør hun. Ja. Øh, hvor vi snakker om det her med, at man kan have dårlige tanker, man kan have gode tanker, og... Og hvis man har gode tanker, vi finder eksempel på, at hun var super glad mm. til sin sidste fødselsdag, og der var hun glad op på 10, for eksempel. Og så kan man have en helt neutral tanke. Jeg skal have en lev på mad til frokost, for eksempel. Det er rimelig neutral tanke. Mm. Og så kan man have en, en virkelig dårlig tanke. Åh, jeg har ikke nogen venner, og øh, Alberte vil ikke være venner med mig mere, for eksempel. Mm. Kunne man godt have. Så, og så kan man blive trist op til eller hvad det nu kunne være. Ikke? Så, så på den måde, så kan vi snakke om, hvad gør det så, når man har det på den her måde? Så kan man mærke det i kroppen, man får ondt i maven, og man mister al sin energi. Og, øh, mange børn oplever sådan nogle lidt mærkelige symptomer i kroppen, som om det snorer og summer i hele kroppen, ja, ja, ja. og øh, nogen får hovedpine, og øh, de synes bare ikke rigtigt, de kan noget som helst, og i hvert fald ikke bevæge sig. Og det må også være overvældende, øh, fordi de har jo ikke rigtig nogen erfaring med at have de her perioder her. De fleste voksne kender jo godt til, at man kan have sådan lidt en down-periode, øh, og, og, og ved, at det går over igen, ja. øh, i hvert fald i oftest. Mm. Øh, men det ved børn jo ikke. Så Nej. det er en mærkelig fornemmelse, der lige pludselig er inde i dem. Ja. Øh, og den kognitive terapeutiske tilgang fornægter sig jo ikke i din beskrivelse, at den er jo, den er jo meget hardcore, den der vej. Er det noget, den her pige, hun responderer positivt på? Fuldstændig. Ja. Og bare den der lettelse over for at vide, altså dels er der normaliseringen. Ja. Prøv at her, søde Alma, sådan som du har det, er der rigtig mange børn, der har det i øjeblikket. Og så kan man se den der gnist af interesse i blikket. Hov, der, der er nogen, der genkender mig, der er nogen, der har det ligesom mig. Mm. Og så kan vi snakke om, hvad tankerne gør ved følelserne, og sådan har mange andre børn det også. Jeg kan fortælle om Emil, jeg mødte i sidste uge, som havde det på samme måde, som gjorde sådan og sådan. Ja. Så, så den der, hvor man, man får, får egentlig for, forklaret, det er jo det, som vi vil kalde psykoedukation, men hvor man forklaret, hvordan hænger tanker og følelser og kropslige fornemmelser sammen, og, og hvad gør de, de ved de ting, vi gør. Øh, så når vi får tegnet og fortalt og forklaret om alt det, og hvad sker der oppe i hjernen, når vi kan... Øh, vi har alle mulige forklaringer med ind over, øh, som, som, som tit er en lettelse og en hjælp. Hvor hurtigt sker der, øh, sker der sådan en progression? Hvor, hvor hurtigt kommer de ud af den her ensomhed og tristhed her? Øh, her under corona specifikt? Altså det er jo meget forskelligt. Det er jo ja. men hun er først lige kommet i, i lørdags, ikke? Jo, jo, men, øh, men det der så skete, det var, at jeg lige med alle, eller det, ikke kun med Alma, men med de fleste børn, finder ud af, ser du nogen overhovedet? Det gør de typisk ikke. Nej. Så spørger jeg mor eller far, hvem der nu er med en, om der er nogen særlig sårbare i familien. Altså er der en særlig grund til, at de ikke ser nogen overhovedet? Og jeg har endnu ikke oplevet, at der var det. 
Altså, jeg har endnu ikke siddet med nogen, hvor de siger, men det kan vi ikke, fordi vi, vi har sygdom i familien. Eller jeg har oplevet, at de siger, jamen, vi har godt nok sygdom tæt ind på livet i familien, men det er egentlig ikke, altså, det er ikke grund nok til, at hun ikke skulle se nogen. Vi har bare ligesom tænkt, at vi skal jo passe på alle sammen, så vi ser jo heller ikke nogen. Nej. Og så giver jeg dem den opgave, at de skal gå hjem og lave en aftale. De skal mm. simpelthen med det samme, de går ud af døren hos mig, så skal de kontakt, så skal Alma skrive til Albert og spørge, om hun kan ses i eftermiddag. Mm. Og, og selvfølgelig med forældrenes opbakning, og nogle gange skal forældrene jo ind over. Og så sker der jo typisk det der mirakel, når jeg ser dem næste gang, så kommer der et barn ind af døren, der pludselig har lys i øjnene, og pludselig er der et glimt af det glade barn, der har været engang. Bare fordi den der lille kontakt, bare fordi der er en anden voksen, der siger, at hun skal være sammen med nogen. Hun skal se sin bedste ven. Og det, 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 man siger, det er jo relativt banalt at sige, at du er trist, du ser ikke nogen gå ud og se nogen, og det skal ja. du gøre, ikke? Øh, og så kunne man måske godt tænke, kan vide, hvorfor der skal en, en terapeut til at sige det. Men det er jo lidt mere komplekst end som så, fordi det du jo i virkeligheden også gør, du, du gør dig jo faktisk til i mangel på bedre ord leder for den her familie, så siger jeg, nu har I en fælles opgave, der hedder morfar skal etablere den her kontakt, du skal være i kontakten, ikke? Ja. Og det er der sådan set ikke nogen diskussion omkring. Det skal I lige gøre, ikke? Ja. Så nu, og det vil sige, du, du, du får også lavet en, en alliance mellem mor og datter, så nu står vi faktisk i, i fælles front mod det her, på en meget, meget synlig og konkret måde, nemlig, vi skal have den her øh, ting i eftermiddag. Ja. Øhm, men det er interessant, at der nogle gange skal sådan en som dig, eller, ja. eller mig, eller andre ja. til at sige det. Men altså, man kan sige, i den her tid, hvor vi jo alle sammen er optaget af, samfundssind og gør vores bedste, og vi skal alle sammen passe på og sådan noget, så sker der jo også det, at vi som forældre ligesom kan komme til at lukke os ind i den her forståelse af, at det her det er sådan, vi alle sammen er nødt til at gøre, for det siger det. <laughs> og det, det skal vi også, for det siger det. <laughs> men, men vi må stadigvæk se fem. Og ja, ja. især for børn og unge. Altså så må vi sige, det er fint, mor og far ikke ser nogen. Mor og far kan bedre holde til det. Mm. Børn og unge kan ikke holde til det på samme måde som morfar. God pointe. Ja, så så i, i mange, og faktisk også i min egen familie, har jeg skruet næsten fuldstændig ned for mine egne sociale kontakter, for at mine børn kan have nogen. Ja. Så, så det her med at tænke, at de har ikke de der langvarige venskaber, vi andre kan have. Vi har, de har ikke den der erfaring med, at... Altså, jeg tænker, du har sikkert også været ude at rejse i dit liv, Rasmus. Du ved, vennerne står der og har nærmest glemt, at du har været væk, når mm. du kommer tilbage igen. Ikke også? Ja, den erfaring har børn og unge ikke. Nej. Så de har den der erfaring med, at man er nødt til at være der hele tiden, fordi hvis vi ikke har snakket sammen i to uger, så kan det være, at vi ikke er venner mere. Ja. Så de er nødt til at hjælpe meget med jer. Og så er det jo gået op for mig, at selv meget store børn er dårlige til at lave aftaler. Ja. Altså, de kan... De og jeg ved ikke, hvad det er. Den der med at skrive og koordinere, vi mødes i dag klokken to, det er virkelig en svær øvelse. Og hvis man så, hvis man så når til, at man har aftalt, at man skal mødes i dag klokken to, så på en eller anden måde, så bliver det måske alligevel ikke rigtig noget til noget, uden nogen af dem ved, hvorfor. Ej, hvis de kan godt finde ud af, hvis det er online, hvis der er sådan en gaming-ting, så vil jeg sige, så kan ja. de godt finde ud af det. Men jeg vil godt lige give et skud ud til, min, til mine børns lærere. Jeg har en i 8. klasse og en i 2. G. Og, og der har flere af dem, synes jeg faktisk, utrolig sympatisk 
indset, at der er nogle gange noget, der er større end det at gå i skole, og det er nemlig den sociale kontakt. Så de har fået for at gå ud og lave øh, snedboldkamp, eller lave øh, snemænd, eller og jeg måbede, da jeg så min datter på 17 løbe rundt ud i haven, og have en fest med at lave en iglu. <laughs> Men det, de har fået at vide, det skulle de gøre, ikke? Ja. Og, og man kunne se humøret, det steg altså. Ja. Så, så, så der... Altså, det, det, og hvad så, hvis de har lidt svært ved det? Så må vi voksne tage os af det. Ja. Og der kan jeg bare se nogle gode tendenser yes. i uddannelsessystemet, at man, man tager det alvorligt. Man gør faktisk Uanset om de er 17, ja. du ved. Ja. Og man ser jo også i de her tider, altså inden for det sidste har jeg både set meget store børn, der har løbet rundt i mærkelige øh, formationer over i parken <laughs> i Roskilde, hvor jeg bor, og så har de løbet en krokodille eller en and, eller hvad de nu har løbet ja. sammen, og, ja. og det har været en skoleopgave, eller... De har været ude sammen og skulle filme en historisk bygning eller sådan noget. Altså der er jo, der bliver sat ting i gang, heldigvis også. Her er der nogen, der har blik for det. Nu kommer vi selvfølgelig til en ønskeliste sidst i programmet i dag, mm. men, men hvis vi sådan skulle, skulle sammenfatte tilgang til det med ensomhed, der, der er det i hvert fald min erfaring, det lyder også til, at du også er med på den, at nogle gange så skal der faktisk noget, noget terapi til. Det behøver ikke altid være enormt langvejt, men, men i hvert fald en eller anden form for igangsættelse. Ja. Og så er ofte løsningen relativt simpel få taget ledelse på og få etableret nogle sociale kontekster, som børnene kan være i. Ja. Om end de er små, det er ligegyldigt bare, de er der. Ja, og også det her med, at forældrene skal være øh, en alliancepartner i det her, ja, selvom ja. de er store. Det kan godt være en 15-årig, mm. som stadigvæk har brug for, at mor lige er på bagkanten i forhold til at få lavet en aftale. Ja, det kan sagtens være en 15-årig. Ja. Sej lytter til børnepsykologi. Og her er jeg også Superman og Batman. Altså, jeg ved, Superman og Batman er faste lyttere af børnepsykologi. Skriver ja, hele tiden, altså, og vil gerne svare. Det er den lille, søde Adele, der har været forbi mit kontor og indtalt nogle nye jingles. Hvis du som lytter sidder derude og tænker, jeg vil gerne have mit barn øh, med på en jingle, så optage den på en mp3, send den til mig, og jeg skal gøre alt, hvad jeg kan for at få den ind i programmet. Øh, og når vi nu øh, i den første sektion talte om det med skolen, så er der, jo, er der jo et baserende emne, vi har behandlet det flere gange, blandt andet i den absolut glimrende podcast, du var med i den første af dem, øh, som handlede om skoleværing, eller problematisk skolefravær, kaldt det, hvad man vil. Øhm, og, og det kommer vi ikke helt udenom, for det er jo også en del af det, du beskæftiger dig med mm. i øjeblikket. Så jeg, jeg tænker, at vi skal tale om det der med at komme tilbage til skolen, øh, som en ting, der også viser sig i, i samtaleterapien. Hvad er dine aktuelle oplevelser? Ja, ja. Altså, det er jo helt atypisk, det der sker i øjeblikket. Selvfølgelig ja. er det det. Men der er jo stadigvæk nogen, som har svært ved at deltage. Mm. Øh, fordi det er en barriere at skulle have kameraet tændt, for eksempel. Ja. Øh, og samtidig så er der jo nogen, der fuldstændig mister gnisten i at være med, fordi der sidder 23 klasser og kammerater med kamera slukket. Så der er jo simpelthen så mange modsatrettede dilemmaer i det her. Ja. Øh, og, og jeg vil sige, for nogle børn er det jo en lettelse og unge at gå i skole på den her måde. Ja. Nogle synes jo, det er virkelig fedt. Mm. Fordi der er ikke alle mulige forstyrrelser, og de kan holde fokus, og, øh, og så kan de i øvrigt game med vennerne bagefter, hvis det er det. Og der er ja. nogen, der blomstrer, fordi de har fået mere opmærksomhed, fordi der er måske nogen i klassen, der af forskellige årsager ikke har 
har fået nok hjælp eller, eller magter og impulshemme, og derfor afbryder og tager ordet, øh, og er dominerende ja. i undervisningen. Og det er noget andet, når man sidder online, der kan det nemmere styre. Så der er nogen, der blomstrer, og måske blomstrer så meget, at de gror lidt fast, hvis jeg skal bruge den metafor. Ja. At det, det, er, faktisk, ja. det er faktisk foretræk for nogen. Ja, at det, jeg, jeg er i hvert fald spændt på at se, hvordan det bliver at komme tilbage igen, ja. efter det her for dem. Øhm, nu var det jo forhåbentlig ikke forfærdeligt længe, før de får lov til det. Og mange higer selvfølgelig bare efter at komme i skole. Men øh, for nogen, der bliver det lige en hørtel, de skal ud over. Og det skal siges lige nu, der er vi sådan midt i februar, og vi, vi sender ja. jo ikke live, så, øh, så, så vi ved ikke helt, hvordan det går. De mindste eller yngste børn er kommet tilbage. Ja. Det hænger lidt i bremsen med de ældste. Ja, de snakker om de ældste som det næste, ja. men lad os nu se, hvornår det bliver. Men du arbejder jo med skolevævring, lad os bare bruge det ord, mm. øhm, som, som altså er lidt noget andet nu i øjeblikket. Og, øh, ja. Kan man godt sidde fast alligevel og ikke rigtig vil deltage? Ja, ja. Før, ja. ja, det kan man godt, og, og man, kan, man kan sige, at der kan jo være andre problematik, altså hvis der ligger en angstproblematik til grund for skolefraværet, mm. så kan man jo stadigvæk arbejde med den, øh, fordi den vil jo typisk også vise sig på andre områder, at der er andre ting, man også synes er super svært, ja. som man sagtens kan arbejde med, også nu her, hvor skolen er lukket. Hvordan arbejder du med det? Øh, er det online også? Eller kommer de til dig? Nej, altid? de kommer faktisk til mig. Ja. Nogle gange har jeg online samtaler. Mest med de store børn. Mm. Øhm, det kan fungere, hvis jeg har mødt børnene et par gange først. Ja. Men jeg synes, det er svært at få den der fornemmelse af børn og den umiddelbare kontakt, og man kan lige se hinanden i øjnene. Og, og sådan. Den, den er vanskeligere. Er det timingsmæssigt et, et uhensigtsmæssigt tidspunkt at lave skoleværingsterapi? i øjeblikket, for der, der, er jo ikke, der er jo en usikkerhed omkring, de kan komme tilbage til noget. Altså, øh, i, i nogle tilfælde, jeg arbejder med en stor pige, som både, der var noget, der var svært med, med skolen, et bestemt fag, og en lærer, som havde gjort noget, som gjorde, at hun fik angstanfald. Mm. Og, øh, men der var også andre ting. Altså, så var det svært at køre i tog, og så var det svært at overbevise sig selv, om man var dygtig til eller andet andet. Og, og så kan vi jo arbejde med de andre ting nu. Men vi har lige nu aftalt, at nu er vi kommet så langt og kommet i mål med de her ting. Hun kørte de to i sidste uge og synes det var mega kedeligt. Og det var altså noget, hun, hun havde synes, haft... Ja, og det havde hun virkelig haft svært ved at kunne. Okay. Men nu var hun nået til, hvor det var rigtig kedeligt at køre i tog, og det betyder jo, at angsten buller ikke på. Ja. Og nu har vi aftalt lige at lave pause, fordi vi kan først meningsfuldt arbejde med og komme tilbage til lige præcis det her fag og den her lærer, mm. når skolen åbner igen. Så, så nogen ting kan man arbejde med, og nogen kan man ikke. Og så vil jeg sige, at jeg ser jo også børn, som... Mm, altså, det her med tilbage til skolen, er jo noget, som vil, vil dulme den mistrivsel, som rigtig mange børn er i. Jeg ser jo børn, som er, er voldsomt plaget af mistrivsel. Altså, jeg ser børn med tics, som aldrig har haft den her type tics før. Mm. Jeg ser børn, som er... Du lige forklare, hvad tics er til dem, der ikke er helt med på det. Ja, det kan være alle mulige bevægelser og lyde, som man øh, ufrivilligt siger og gør, og som kan være øh, små og, og næsten noget, man ikke bemærker, og så kan det være til noget, der er meget voldsomt og meget plagsomt. Ja. Øhm, og der ser jeg jo også børn i øjeblikket, som udvikler noget, som Altså som virkelig bliver voldsomt, og som de ikke ville have udviklet før, ja. sandsynligvis. Eller i hvert fald er det kommet til i den her periode. 
Og hvordan er de her tiks en udfordring for, for vejen tilbage til skolen? Jamen, det kan jo være en udfordring, hvis, hvis det er så voldsomt, at man faktisk ikke kan indgå i en skolesammenhæng. Ja. Så derfor er øh, første skridt er jo egentlig at sætte i værk, at barnet kommer tilbage til skolen og får noget undervisning. Mm. Fordi først der kan vi finde ud af, om det hjælper at komme i skole, og om, om det gør en forskel. Og der er jo altså en udfordring lige nu, at der er ikke nogen skole, der, 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 er, der er åben. Nej, men der har været noget undervisning for de små. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Så selv før det var, skolerne var åbne for de små, var der stadigvæk noget undervisning, ja. så man faktisk kunne komme hen på skolen. Ja. Og der er mønstret typisk, at det hjælper lidt mm. at, at komme tilbage til skolen. Selvom det ikke er de helt vand, der rammer, så hjælper det lidt. Men er det en, en, en anderledes... Øh gruppe overordnet set børn, der har svært ved skole i øjeblikket, end det var for halvanden to år siden? Altså, det er jo nogle andre problematikker, vil jeg sige. For det er jo, det er jo, ikke, det er jo ikke den klassiske ondt i maven, jeg kan ikke komme i skole problematik. Så, 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 så på den måde det, det er mere det jo at sige, det, andet. Ja, det er mere nogle andre ting, ja. de bøvler med, end det er nogle andre børn. Ja, yeah. egentlig. Og, og jeg vil også sige, der er også en anden gruppe børn, som også bliver tydeligere her, og, og det er faktisk øh, øh, nogle skilsmissebørn, som jeg synes, jeg ser øh, ofte og have nogle andre typer problematikker, fordi især i familier, hvor, øh, hvor mor og far, øh, hvor der måske er lidt højt konfliktniveau, mm. øh, så det der med at skulle skifte mellem den ene og den anden, bliver rigtig, rigtig svært. Og, og man er ligesom i det der familie, øh, halløj, som er vanskeligt. Det er man i hele tiden. Hvor normalt, så er skolen jo sådan en, en øh, stabiliserende faktor i børnenes liv. I hvert fald, hvis de trives i skolen. Og det ja. gør langt de fleste af vores børn, må vi jo huske på. At, at hvis man trives i skolen, jamen, så er det der, man kommer hen og har det sjovt. Og glemmer lidt, at det derhjemme ja. kan være svært. Ja. Så der er nogen, jeg ser også en del skilsmissebørn i øjeblikket, som netop synes... Det er rigtig svært, og de bliver meget triste over øh, hele situationen. Og som for eksempel kan jeg fortælle, at skiftedagen det er der, hvor jeg har det virkelig dårligt. Ja. Og så tager det måske tre dage lige at falde til i det andet hjem, jeg så kommer til. Og så skal jeg snart skifte igen. Så, så der er nogle børn, som øh, også hænger lidt i det yderste af fingerneglene. Ja, børns vilkår laver en undersøgelse på, øh, på trivselen i familierne, og det er interessant at se, at, at for, de, for den ældste gruppe, der er det jo fire ud af seks, der ønsker sig en pause for familien. Ja. De er simpelthen trætte af, de er trætte ja. af at være der, ikke? Ja. Øhm, og, og, øh, og, og, og det må... Det må være en almindelig ting, specielt hvis vi sådan lader være med at hele tiden at tænke sygdom og, og du ved, corona-relateret øh, mistrivsel. Mm. Altså, så er det jo også bare en almindelig ting, man skal igennem som barn, at nu skal man breake lidt, og man skal adskille sig ganske naturligt ja. fra de voksne. Og det er bare svært at adskille sig, når man går op og ned af hinanden ja. hele tiden. Ikke? Ja. Og hvis der så i forvejen er et for højt konfliktniveau, og der skal vi huske på, at børn de er jo nogle scannere, altså de, de fatter alt. Fuldstændig. Fuldstændig, ja. ikke? Og jeg ved godt, at der, der er nogen, der tror, at nu romantiserer vi det, fordi det er det, vi gør som faggruppe. Trust me. De har fanget det hele, ofte ja. før de voksne har fanget det også, ikke? Ja. Øh, og det vil sige, at intensiteten kan være rigtig, rigtig højt oplevet, ja. uden at den nødvendigvis opleves højt af forældrene. Ja. Så det, det, jeg kan forstå, det, det må være hårdt at være i, det der... Øh, det der familieliv, man ikke kan slippe afsted fra. Ikke? Og samtidig så synes jeg, det bliver også en lettelse for dem. Bare det, at der sidder nogen, som ikke er mor og far, og siger, prøv at høre det, du oplever, er faktisk fuldstændig normalt. Ja. Du er ikke ved at blive skør. Nej. Du er ikke ved at blive mærkelig. Du er ikke mærkelig, fordi du skal snakke med sådan en som mig. 
Men jeg kan fortælle dig, at det du oplever, er der rigtig mange andre børn og unge, der også oplever. Mm. Så hele den her med lige at få skuldrene lidt ned og sige, okay, det er faktisk, det er faktisk helt inden for rammen at være træt af sin mor og far. Yeah. Altså, det må man godt. Altså, det kan i sig selv være lettende. Der sker heller ikke meget i familierne almindeligvis, fordi vi er bare her, og vi står op, og det er trummerum osv. Ja. Vi kan jo ja. for eksempel se på, øhm, på antallet af nye hunde, der er kommet <laughs> ind. Og jeg skal sige, at du, du har lige mødt... Jeg har lige mødt Bertil. Lille Bertil, der er, ikke, der er vores... Han er jo en coronahund, og ja. der er mange familier, der har fået coronahund. Ja. Simpelthen på grund af det, vi sidder og snakker om nu, at der skal ske noget nyt, og der skal lidt liv ind. Og, og det var så interessant, at jeg, jeg kunne se, da lille Bertil kom ind, han var syv måneder. Øh, altså... Inden for den første time, der var vi alle sammen blevet bedre humør. Det er selvfølgelig, nu kommer sådan en lille fætter, det er helt sjovt. Men, men den har ikke lagt sig endnu, den der begejstring. At der, der er bare et eller andet nyt. Ah, men jeg kan jo også se det, ret. I har fået en ny baby. <laughs> det har vi. <laughs> men, men, men du ved, hvor skal den der glæde komme fra? Ja. Det er jo det, jeg mener. Det er en eller anden form for begejstring. Ja. Der, er ikke, der er ikke de der input. Jeg kan så godt forstå, at børnene går kolde i det. Ja. Øh, og så når samtidig måske også forældrene er lidt små stressede fordi de skal forsøge at holde snuden i, i, i deres arbejde, samtidig med, at de måske skal assistere lidt med noget hjemmeskole. Så. Og så vil jeg sige, at der er jo også nogle børn, der på forbløffende vis finder deres vej rundt om det. Helt sikkert, altså, så, øh, vi snakkede lige før udsendelsen gik i gang her om det der med, at drenge, så, så mødes de på Discord, og så sidder de der i deres fælles forum, alle drengene i klassen, ja. og griner af lærerne og, og hinanden, og sådan noget, mens undervisningen foregår på computeren ved siden af, ja. og så, så de, de finder også på en eller anden måde sammen i nogle øh, øh, ofte online-fællesskaber ja. øh, i den her tid. Så, så der er også veje rundt om det. Og jeg tænker i hvert fald, det er en, en væsentlig ting, hvis vi skal passe på med ikke, at der er for mange, der hænger fast i svinget. At vi, øh, at vi også hjælper vores børn lidt med at få skabt nogle interesser, der har et høj, en høj grad af, af sin social interaktion. Ja. Jeg lå mærke til min, 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 min egen dreng, og nu, det, nu sidder jeg kun og snakker ud fra min egen lille familie, men, men det må altså være, være som det er. Det kan være, du, du kan genkende det. Men de er begyndt at spille sig nogle spil, som, som ikke handler om, at man skal skyde eller vinde eller, eller sådan besejre, men mere, at man bare skal hygge sig sammen. Og de ja. sidder og spiller sig nogle lidt børneagtige spil. Ja. Og så spørger hvad laver I som Vi sidder bare og snakker sammen. Ja. Ikke? Øh, og jeg tænker bare, det er så vigtigt, at, at nu har vi talt om ensomhed, tristhed, ikke også? Og så... Det har jo ofte også rigtig meget med skolefravær at gøre mm. vejen tilbage igen, ikke? At, 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 at de virkelig får mulighed for at være sammen, om så er det online, eller det er, eller det er hvad det er, ikke? Altså det sociale er helbredende ja. i den her sammenhæng. Det er det virkelig. Og, og i de tilfælde, hvor man kan arrangere, at øh, ens øh, barn kan sidde sammen med en god ven eller mm. veninde og holde skoledagen enkelt dag, ja, ja. det er i sig selv. Det kan godt ske, at man er i skole hele dagen, men så spiser man frokost, og man kan lige sidde og pjatte lidt undervejs. Ja. Og, øh, det der med at gå en tur er fint nok, men prøv at høre, man må godt mødes med en derhjemme og bage muffins. Og altså, det, ja, og det er jo lige... Min fortælling der øh, understøttes jo meget fint. Det er faktisk din forskning på området også, hvor du har lavet et fint reviewundersøgelse af en masse af dine journaler. Og der kunne man se, at det gik jo i hvert fald igen, at det, det sociale aspekt er ekstremt befordrende fra vejen tilbage til skolen. Ja. Så selvfølgelig også noget med noget skæld ud og noget uro. Og der kan også være nogle mere individpsykologiske udfordringer, man skal arbejde med som angst. Men øh, hvis man har en ven, ja. ikke? Altså, simple as that nogle ja. gange. Ja, og det sociale er en af skolens magneter. Ja. Og, og skolen skulle gerne være magnet for ja. at få børnene tilbage. Fordi hvis det i skolen fungerer, så er man bare så godt rustet til 
også at tage imod de andre ting, der kan komme i ens liv. Så hvis, hvis et barn hænger lidt i bremsen i forhold til deltagelse i mm. online-skolen, og måske ikke er super positiv i forhold til overgang til en fysiske skole, så er vi faktisk tilbage til det samme svar, som i den første sektion, nemlig altså socialisering ja. og normalisering. Ja. Ja. Er, det, er, er det ikke nogen der? Jo, jo, det er vi nemlig. Selvfølgelig angstbehandling, hvis det er på banen. Men, det er ikke så men, simpelt, men, som vi siger, men, men det er i hvert fald ikke et helt forkert bud. Nej, jeg vil sige, der er mange, der kan nøjes med, lyder så mærkeligt, ikke? Ja. Men, men det er tit det, der sådan er øh, den der magiske nøgle, vi leder efter. Ja. Det er at finde frem til en god ven. Ja. Det er det. Nogle af de her børn, vi, øh, vi har i kikkerten, øh, kunne jo også godt være nogle af dem, som øh, vi kunne tale diagnostisk omkring. Mm. Jeg vil godt tænke mig at tale med dig om, hvordan øh, hele det her diagnostiserings... Øh, jeg vil lige være sige cirkus, men, men i hvert fald hele ideen eller fænomenet øh, diagnose, hvordan spiller det ind øh, i øjeblikket? Øh, ja, i øjeblikket kan måske være lidt øh, vanskeligt at sige præcis, om det spiller ind på en anden måde, end det gør, men, men helt normalt så spiller diagnoser selvfølgelig en rolle, når, ja. for eksempel når børn har svært ved at komme i skole. Ja. Øh, når børn oplever tristhed, selvfølgelig også. Øh, og, og nogle af de diagnoser, man jo øh, hyppigt griber til, er jo for eksempel autismediagnosen. En eller anden variant inden for det autistiske spektrum. Mm. Øh, og, øh, og, og der har jeg sådan en... Øh, det er gået op for mig på det seneste, at jeg har fået mig en lille kæphest her. Ja, ja men nu bliver det da dramatisk. Ja. <laughs> Kom med det. Nej, men, øh, jeg synes, jeg... Oftere. Er der en rant på vej? <laughs> Fordi så vil jeg elsker at høre den. <laughs> altså, der oftere og oftere, så synes jeg, jeg møder, at børn har flere forskellige diagnoser. Mm-hmm. Og det kommer altid til at være autismediagnosen, man arbejder med både pædagogisk og didaktisk og, og behandlingsmæssigt, hvis det skal være det sprog, vi skal tale. Mm. Og så overser man nogle gange, at der kan være noget andet på spil, der i virkeligheden er et større problem i barnets liv. Ja. Øhm, så for eksempel, hvis øh, et barn eller en ung øh, lider af OCD, mm. så, kan, så kan det blive fuldstændig over... Altså, så kan det komme til at stå så meget i skyggen for autismediagnosen. Mm. Så man egentlig ikke får øje på, at hov, her har vi faktisk OCD-adfærd og OCD-tanker, som forhindrer det her barn eller den her unge i at leve sit liv. Ja. Så det er i virkeligheden ikke autismediagnosen, men det er OCD-diagnosen. Og det kommer til ligesom at vokse i, i lyset, eller i skyggen, kan man sige, af, af autismediagnosen. Sådan, så det bliver den diagnose, der gør, at man ikke kommer i skole. Hvorfor, øh. hvorfor tror du, at det, er, at, at det ofte er, at autismediagnosen fokus falder på? Ja, men det er jo fordi, at man, så snart der er en autismediagnose, vil man typisk tale om det som primærdiagnosen. Ja. Og så alle andre angstdiagnoser osv. kunne være sekundære diagnoser. Og, og så snart vi hører ordet autisme, så tænker vi helt automatisk på bestemte måder at hjælpe barnet på. Og det mm. handler primært om skærmning, og at barnet ikke skal blive stresset, og øh, tage belastninger væk, øh, rydde banen mere og mere. Ja. Ja, ja. Og hvis der taler om en angstdiagnose, så har vi den udfordring, 
at den skal faktisk behandles stik modsat. Ja. Altså, den skal udfordres. Den skal, man skal drille angsten tilbage. Man skal undgå undgåelse. Man skal eksponere. Man skal arbejde aktivt for at komme den her angst til livs. Ja. Øhm, og det er sådan set, uanset om det er social angst, eller om det er OCD, eller øh, hvad det nu er. Øhm, og det betyder, at det bliver ofte angstproblematikken, der gør, at barnet ikke kommer i skole. Mere end det autisme. Diagnose, eller hvad skal vi sige, de autistiske karaktertræk. Ja. Øhm, så så vi, vi får noget, der sådan bliver modsatrettet. Øhm, og i, i den her tid, lige i øjeblikket, der kan jeg have en lille bekymring for nogle af de børn, jeg ser, som handler om, at jamen her får de jo lov til tilbagetrækningen. At her er det jo helt legitimt bare at være inde på sit værelse bag sin skærm hele dagen, og eventuelt følge med i skolen og sådan noget. Så det vil sige, at her har vi også et tilfælde, hvor angstproblematikken kan vokse, og det kan blive endnu sværere at komme tilbage til skolen. Så, så, ja. så lidt den der øh, fastholdelse i nedlukningen, kunne jeg godt mm, være sådan, er jeg spændt på at se, om vi ser en effekt af det. Det er ikke for sådan at, at, at tænke worst case, men, øh, men jeg øh, forudser lidt, at det er en problematik, vi kunne komme til at stå over for ja. om nogle måneder. Ja. Hvad, hvad tænker du, der kommer til at ske? Altså sådan, hvordan kommer det til at ske fremadrettet med det diagnostiske, efter vi har, vi har haft hele det her sociale eksperiment med, med lukning af samfundet? Ja, det er virkelig et godt spørgsmål. Øhm, jeg håber, man virkelig har fået blik for, at... Øh, Børns skolegang er så vigtig, at, at det skal være absolut sidste udvej. Især for de børn, som øh, faktisk især for de børn, som har tendens til at trække sig lidt. De børn, der har tendens til at være mere indadvendte, og har tendens til øh, meget let at slippe de sociale kontakter. Fordi de børn øh, tænker, at vi kunne få svære ved at få tilbage. Jeg har, jeg har jo. Var det, var det det? Det var det. Jeg vidste bare ikke, hvad jeg afbrød dig. Jeg Slut. Punktum. Jeg har sådan en ting, jeg har tænkt. Mm. Øh, og det er, øh, noget af det, vi er blevet opmærksom på under coronanedlukning eller øh, nødundervisning i skolerne, det er jo, at hovedsæt lige pludselig var der faktisk nemmere at være i skolen, når der kun var 16 elever og en gennemgående voksen og sådan nogle ting. Øhm, hold da op, den der, der måske lå lige på nippet til en, vi var på vej til at sende til psykiatrien, egentlig ikke det helt store problem, eller måske i hvert fald nemmere at håndtere, der er mere overskud til det. Så det kunne godt være, <coughs> undskyld, at, øhm, at, at vi er blevet kloge på skolelivet, forstået på den måde, at skolelivet i Danmark kan godt promovere, eller i hvert fald understøtte udviklingen af problematikker, der relaterer sig til diagnostisering. Og at nogle gange kunne det jo godt være, at vi skulle overveje, om det er, den, det er den rigtige måde, vi holder skole på. Og man, jeg er så enig, Rasmus. Jeg er så enig, og jeg jublede i foråret, da vi så effekten af at have børn i små grupper. Ja. Både børn og voksne og øh, pædagoger i dagtilbud, der fortalte, jamen det var jo ligesom at have, altså, være pædagog i 80'erne. Ja. Vi har jo faktisk tid til børnene. Mm. Vi, kunne jo faktisk, vi har tid til at være nærværende, være i relation med dem, se det enkelte barn hver eneste dag. Lærerne i skolen, der fortalte om, jamen der var meget med ro på. Meget mindre kaos. Vi kan nå rundt om dem alle sammen. Og jeg tænkte, yes, fantastisk. Nu ved vi det. Så er det jo bare at have snuden i sporet og ja. blive, blive ved derude. Men da vi nåede tilbage til almindelig skolegang efter sommerferien, 
så blev tingene jo meget ved de gamle igen. Det kræver sit at være i et så frit samfund, som vi er i, ja. hvor alle muligheder er der, øh, og hvor, hvor opmærksomhedsøkonomien er i så høj kurs, at alle vil have de unges opmærksomhed hele tiden. Og så putter vi dem i forvejen ind i, øh, nu bliver det meget negativt det her, men vi putter dem ind i klasser, hvor der er rigtig, rigtig mange børn sammen samtidig, hele tiden, lang tid ad gangen. Ikke? Og det tror jeg bare ikke altid er sundt. Eller det kan jeg jo se, det ikke er. Fordi mange af de børn, jeg ja. taler med, det er jo det, de taler om. Ja. Der er for meget larm i klassen, det er for overskueligt. Jeg har ikke ja. en tæt relation til min lærer. Jeg aner ikke, hvad min bibelkilærer hedder. Nej. Altså, fordi jeg har aldrig snakket til mig. Nej. Og sådan nogle ting der. Og det, 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 det er bare ikke sundt for børn, der er skrøbelige og udsatte. Eller begge dele, øh, hvis vi taler diagnostik. Jeg, jeg, jeg kunne forestille mig, hvis vi rykkede på det, hvis vi investerede i det, så tror jeg faktisk, at vi ville få mindre diagnostisering, selvom at vi er blevet bedre til at diagnostisere hurtigere til det. At det er blevet mindre tabubelagt. Det, 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 det kunne være så godt. Jamen, der er slet ingen tvivl om, at vi vil se mindre diagnostisering. Vi ja. vil se mindre henvisning. Ja. Øhm, og faktisk lige på vejen herover øh, bliver ringet op af en, øh, en lærer, som arbejder på en øh, børneunge, øh, skolen på en børneunge-psykiatrisk afdeling ja. her i landet, ja. øh, og som fortalte mig, at de var, de var meget øh, forundrede og bekymrede og lidt frustreret, fordi de nu ser en anden type børn, end de har set tidligere. Mm. Hvor tidligere der har det været sådan, at bare de fik foden indenfor, altså fik børnene til at få foden indenfor hos dem på skolen, på ja. børn- og så skulle det nok lykkes at få dem til at komme. Men nu ser de, eller de ser jo så ikke børn, nu får de børn henvist, som de slet ikke kan få til at komme derhen. Mm. Så de ser en anden type børn i øjeblikket. Og jeg er så sikker på det, du siger med, at hvis vi kunne gøre noget andet, i skolerne, hvis vi kunne indrette mindre grupper, mere øh, ro og struktur. Altså simpelthen kunne, kunne organisere øh, skoledagen på en anden måde. Ja. Så ville vi have mindre behov, både for at henvise børn, og, og børn ville have lettere ved at komme i skole. Og nu er vi jo så småt ved at tale om de ting, vi kunne ønske os. Og sjovt nok, så har vi jo en sektion her ja. i Børnpsykologi, der hedder Ønskelisten. <laughs> og den er vi faktisk kommet til her efter lige, vi har lyttet til en lille tænke. Nej, nu får jeg grineflip. Børnepsykologi. Der skal ikke grineflip, fordi man laver en jingle, men jeg synes, den var så sjov, så jeg tog den med. Den er altså god nok. Den fik altså grineflip, da vi skulle lave Nå, ønskelisten. Det er den del, hvor øh, man, må, man må skyde frit fra hoften. Det ville selvfølgelig være fint, hvis det havde nogen som helst relevans for virkeligheden. Men, øh, men det hedder ønskelisten, fordi at du behøver ikke stå på mål for hele den danske fagstand, øh, men i høj grad for dig selv. Hvad kunne du ønske dig i forhold til øh, samtale til terapeutisk behandling eller hele det her område, hvor børn mistrives? Øh, Jamen altså, for lige at trække tråd til det, vi snakkede om lige før, ja. når vi nu taler coronatider og ja. sådan noget, så vil jeg sådan ønske, at vi tager ved lære. Mm. At det, vi har jo lært en masse ja. om nedlukninger og hvad det gør, og forskellige måder at organisere skolen på. Det har vi lært en masse af, og det vil jeg så meget ønske, at vi tager med os og gør noget med. Og når vi nu siger vi, så... Øh, så mener vi ikke dig og mig, Så mener vi nok ikke dig, nødvendigvis nej. Jeg tror heller ikke, vi mener rigtig mange lærere, pædagoger nej, og folk omkring. Nej, ikke dem, vi, vi mener. Nej, hvad mener, hvad, hvad mener vi så med vi? Jamen, så mener vi nok nogle øh, politikere mm. og nogle øh, kommunal forvaltningsmennesker, 
og måske også nogle skoleledere, som øh, gør noget andet. Mm. De har jo selvfølgelig en bestemt type ramme, så, så det er jo hele vejen op igennem systemet, vi skal have, vi skal have aktiveret noget, der gør det muligt at tænke, tænke rammerne på en lidt anden måde. Nu kommer der nogle fritsætningsprojekter, er det, ikke? det ja. tror jeg, det er det, man har kaldt dem for. Ja. Blandt andet her, hvor, hvor vi sidder i øjeblikket, Esbjerg Kommune er jo, ja. er jo blevet sat fri, ja. hvad man kalder det. Ja. Jeg synes jo, det er mega syret, at man skal tale om det som noget odiøst, at den skole er sat fri. Det giver jo mm. ikke nogen mening, den ikke er fri. Altså, det er jo dansk skolevirksomhed. Så gerne, jeg ved det, et kardinalpunkt ikke, det er jo, at, at sådan burde det være. Men det, det er det jo ikke helt i praksis, vel? Så, så det vil blive rigtig spændende at se, om, om, om vi får måske på strukturelt økonomisk niveau, politisk niveau, mm. taget ved lære. Ja. Hvad tror du? Det er helt fejl regning. Tror du, det kommer til at ske? <laughs> Jeg håber, der er så mange gode folk, i det her land, på det her område, det som vil så mange gode ting. Ja. Jeg, jeg håber virkelig, at de gode kræfter øh, øh, overvinder de forhindringer, der selvfølgelig også er. Det er ja. i hvert fald mærkeligt, når man kigger på, hvad vi med øh, nedluk, den første nedlukning kunne, kunne konstatere, simpelthen bare befordrer børnenes trivsel og ja. læring, øh, at vi så ikke gør noget ved det. Jeg tænker, og nu bliver jeg en lille bitte smule knotten i betrækket, i hvert fald skarp, jeg, jeg tror simpelthen, der er nogen højere system, der ikke har forstået det. Eller, så, eller jeg tror, ja. de er for langt fra det. Ja, måske. Ja. Øh, og tænker ikke videre over det. Men det kan også godt være, at det er bare mig, der er sådan en lærer-psykologtype, der sidder her og, og, og synes noget. Nej, men jeg, jeg tror, jeg, jeg, øh, men, men jeg tror, det kræver, at vi ser nogen gå forrest. Og vi kræver, mm. det kræver, at vi ser nogen, der kan vise, at det her giver virkelig mening. I virkeligheden også på bundlinjen. Altså ja, ja. i form af mindre fravær. Fordi det er jo, vi må jo trods alt sige, at det er hardcore data, der også taler et meget overbevisende sprog i, I de her tider. Så I hvert fald kunne vi sige, at, at ja. lærerne og pædagogerne havde nogle bekymrende stresssygemeldingsrater. Ja. Og dem kunne jeg forestille mig ville dale, hvis det var, at det blev et, et ja. mindre voldsomt sted. Og så tænker jeg også, at der vil blive mindre behov for, øh, for samtaleterapi i samme omfang. Og så tænker jeg alligevel ikke. Altså jeg tænker... Det, og det kan vi også godt afsløre. Det var noget, vi sådan lige snakkede lidt om før, Rasmus, at det her med, at vi kan få det lidt tættere på skolen. Yeah. Fordi vi, der er jo både der er rammer, der er strukturer, som kan, hvor der er nogle greb og nogle håndtag vi, kan, håndtag, vi kan skrue lidt på for at hjælpe børn til ikke at falde i mistrivsel. Yeah. Men der er jo også nogle gange enkelte børn, som har brug for noget særligt. Og jo tættere vi kunne få det der særlige på skolen, det vil sige, jo tidligere vi kunne sætte ind. Mm jo bedre. Mm. Fordi når, folk, når børn først holder op med at komme i skole, så bliver det sværere at få dem tilbage. Altså, jo længere tid de er væk, jo sværere bliver det at få dem tilbage. Og vi kan sige, kom i skole, men vi kan også sige, ikke deltage i skolen. Ja. For der er jo også nogen, der ikke bliver hjemme, men som, 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 som går op i skolen, og som faktisk ikke er med. Ja, ja. Ikke det også? er der. Ja. Så, så jeg tænker, at være med i skolen er måske et, et lidt større øh, ja. paraplybegreb, vi kunne tage ind over ja. her. Ja, lige præcis. Men der er jo en... Øh, et eller andet sted en skyttegravskrig mellem dem, der tænker sådan meget kontekstuelt og organisatorisk, øh, er stedfødt blandt andet af, af hele sådan Nordal-tænkningen og LP-modellen for, for en 10-15 år siden, at øh, der var det den vej, man skulle tænke om børn. Øh, ja. Det var altid kontekst, og det var, det var sådan det store billede, ikke? og det var relationen. 
Og så på den anden side, så har vi så et, øh, et mere medi- psykomedicinsk perspektiv, mm. som oftest viser sig ude i psykiatrien, øh, sådan en apparat-defekt-tænkning, hvad er der mm. galt med det her barn osv. Og, og der har været sådan en krig, med, hvem, hvem har ret ja. de her to? Den, ja. den, den lever i bedste velgående, af, af min oplevelse. Ja, og, og det giver os en række problemer, fordi at det, det skaber sprækker. Ja. Så når vi har sådan to øh, søjler, kunne vi nærmest sige, hvor forståelserne ja. kører uafhængigt af hinanden, ja så opstår der sprækker imellem de søjler, og de sprækker bliver børn altså tabt ned imellem. Ja. Og det, det, det gør de massivt, det må vi bare sige, fordi hvis det ikke øh, går med det her det kontekstuelle perspektiv, jamen så havner vi meget over i noget virkelig behandlingskrævende, mm. hvor vi har massivt brug for brugbygning. Vi har brug for begge dele, vi har brug for begge perspektiver, vi har brug for at kunne trække på det, der er relevant for lige præcis Peter. Altså, og, ja, og man kunne ønske sig, at der var på skolerne nogen, der kunne lave noget samtaleterapi. Øh, nu er der nogen, der ikke kan lide ordet behandling. Jeg har mm. overhovedet ikke noget problem med det. Fordi behandling, det, det kan man... En hårdkur er vel også behandling. Altså, <laughs> der er et eller andet, man ikke synes, der virker. Og det er altså mit hår. Nu har jeg ikke så meget af det, men, <laughs> men øh, ikke så meget instrumenter. Så, så, ved, så er det mig, det handler om. Og det synes jeg ikke, der er noget forkert ved. Mm. Men det skal jo ses i kontekst. Og der, som vi talte om tidligere også at hvis jeg har eksempelvis udfordret skoleklasser, så er der jo nogle børn, der sidder herinde, der har rigtig svært ved at være der. Og nogle af dem bliver faktisk bedst hjulpet ved en samtaleterapeutisk tilgang, hvor man tager dem ud, og så siger man, hvordan forstår du det her? Så, ligesom med, med dine skalaer lige før. Og, og hvad kunne være en bedre måde, og hvordan kunne, kunne, kunne du forstå dig selv, eller forstå det, der sker, når vi går tilbage igen? Og så følger man med ind i klassen, og, og hjælper med at facilitere den her nye tænkning hos nogle af de her børn. Det betyder ikke, at vi har udpeget dem som dem, det er galt med, men de er bare nogen, der har behov for en anden tilgang end en didaktisk eller en sådan rent pædagogisk. Så, så jeg vil sige, at, at kombinationen af de to, ja. det der, det, i dynamikken mellem de to, ja. det er der, vi har. Ja. Det kunne jeg ønske mig. Ja. Og det betyder jo også, at når der så er sådan nogen som, ja, som mig og tidligere også dig, hvor, hvor vi sidder og arbejder med børnene, så kommer vi til at mangle det der greb, hvor vi for alvor kan gå med helt ind i klassen. Fordi en ting er, at der, børnene kan have brug for hjælp til noget bestemt lige præcis. Peter kan have brug for noget hjælp. Men typisk så er der jo flere i klassen, der har lidt brug for hjælp til det samme. Mm. Så der er jo som regel noget på spil begge steder. Ja. Og så kan man jo så sige, at så skal vi jo have en samtaleterapeut på, øh, på skolen til at sidde fast. Og det tænker jeg, det kunne også være en god idé. Og så kunne det også være enormt problematisk. For ja. det understøtter jo også en idé omkring, at hvis ikke du kan være inde i klassen, eller du kan ikke være på... Ja, nej, de små børn er, er jo ikke sådan samtaleterapeutiske emner på samme måde som skolebørnene, selvom man selvfølgelig godt kan lave behandling med dem. Men, øh, men jeg kunne godt forestille mig, at der vil i hvert fald fremælskes en, 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 en tanke om, at hvis det her barn ikke kan trives, så må det ned til markedet. Ja. skolens dygtige samtaleterapeut, ja. og så kan barnet komme repareret tilbage. Præcis. Og, og det tænker jeg ikke er den rigtige måde. Så skal markedet <laughs> altså følge med til, tilbage igen, ikke? Jo, det er lige præcis. Og det er den bevægelse, der er så svær. Ikke? Ja. Øhm. Vi skal ikke understøtte den der skolefortælling om, at der er nogle børn, der har behov for behandling. Nej. Ikke særskilt i hvert fald, udover at, at der ikke, er skilt til. Nej. Men, men den er, men men den kunne... er vanskelig ikke også, fordi ja. jeg synes virkelig, det er begge dele, der er brug for. Så hvis vi er i gang med ønskelisten, ja. så synes jeg også, at det her med at når familier øh, har et barn, som er i voldsom mistrivsel, ja. så er det jo ikke kun barnet, der er i mistrivsel. Nej. Forældrene er jo øh, slidte på en måde, som man næsten ikke kan forestille sig. Altså, ja. øh, et barn, der har det virkelig dårligt, altså forældrene er jo i bekymring 24-7, får jo aldrig fred for deres egne bekymringer. Ja. Så det der med, at der er nogen, der kan hjælpe forældrene faktisk, og være øh, også gennemgående togholder 
for alle de instanser, der kommer ind omkring at hjælpe familier. Øhm, det, det ser jeg i mange af de sager, jeg er involveret i, at jamen, der kan jo have været 13 forskellige socialrådgiver ind over på mm. nogle år, hen over nogle år. Ikke? Du fortalte om en case lige før, du havde, hvor der var 50 ind over ja. fagpersoner. Ikke? Ja, 50 forskellige fagpersoner ind over, og det er jo bare sådan lige dem, moren havde opregnet på det seneste. Ja. Øh, eller sådan lige en hurtig optælling som har været inde over og øh, på sk- forskellige vis jo også hjemme i deres hjem, og øh, kommet der jævnligt og over længere tid og sådan noget. Så, så den her med, at, der, og at man, hver gang der kommer en ny på, så skal man starte forfra. Mm. Så starter man med den der halv meter høje bunke papirer, og der er jo ingen, der læser sig igennem dem. Så det er igen forældrenes opgave at referere, hvad der foregår. Så, så der, altså, det der med en tovholder, som kender familien rigtig godt, og så vil jeg også sige hurtig adgang til hjælp. Ja, ja. Altså, øh, den her med, at man, der kan jo være uger, hvor man har brug for at, at have sin backup-person øh, tilgængelig fem gange på en uge, og andre uger, hvor man stort set ikke har brug for det. Ja. Så den der fleksibilitet i, hvordan man kan få hjælp. Ja. Øh, det er så vigtigt. Vi står ja. også ret højt på min ønskeseddel, faktisk. Så, og det er nemlig interessant, at, at når man, man tænker sådan, nu er det samtaleterapi et eller andet sted, der er mm. dagens tema, ikke også? Men, men ofte er der jo i virkeligheden lige så meget behov for ledelse på sagerne. Altså mm. der er en, der siger, det, det, nu, nu, nu er det sådan, vi gør, eller det går igennem mig, beslutningerne, dem får vi koordineret på den og den måde. Øhm, og der ser jeg jo desværre nogle gange, at, at der bliver involveret en en terapeut eller en psykolog eller et eller andet, men det foregår sådan af forskellige hensyn sådan lidt adskilt yeah. fra alle andre. Yeah. Og nogle gange, hvis det er helt skidt, så foregår det adskilt også fra forældrene. Yeah. Så, øh, så de ved faktisk heller ikke engang, hvad det er for noget, barnet snakker med terapeuten om. Det, det er nødt til at være åbent, og, 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 og det er nødt til at være fælles. Og de store børn har jo faktisk nogle gange brug for at snakke med en, som, hvor mor og far ikke sidder lige ved siden af. Yeah. Men, men, men ofte er forældrene nødt til at være med som en, en ressource og en alliance og en en, der kan bakke op om, om det, der skal foregå rundt om barnet. Ja. Du kan nå et ønske mere. Øh, er der noget, du vil ønske, folk skulle læse eller skrive? Øh, ikke skrive, det må de også godt læse eller lytte til. Eller, ja, men jeg øh, synes jo, de skulle lytte til din podcast. Og det var ikke det, fisk, ja. jeg fiskede, men det kunne man godt gøre. Øh, er der noget, sådan, som du kunne tænke dig at anbefale sådan, øh, læ- øh, litteraturmæssigt? Nej, noget, du... jeg synes, de skulle tage deres børn, og så skulle de lave noget sjovt med dem, og noget aktivt det med dem, bedre. og noget fysisk ud i verden med dem, og helst sammen med nogen. Ja, et ønske var altså, at vi gør noget ja. socialt med hinanden. Ja. Ja. Det synes jeg faktisk måske skulle være et godt sted at stoppe dagens udsendelse. <laughs> at vi kom nogenlunde ind for noget af det, du kunne tænke dig at snakke om. Ja, det synes jeg, men vi har jo, vi har jo også... Sådan en bred palet af ting, vi gerne vil, vi bliver optaget af. Ja. Ikke også? Så, vi, øh, så vi kommer jo også men, omkring. Men så har jeg et ønske. Ja. Skal vi, skal vi, skal vi, må jeg ikke ønske mig, at du kommer igen? <laughs> jo, det kan <laughs> Og så laver vi på et tidspunkt et nyt afsnit af Børnsyvlige. Ja, så ser vi. Når, nu på bagkant af corona, så må vi se, hvordan gik det så? Ja, det kan vi godt. Øh, nu, nu har vi sagt det offentligt i hvert fald, og der er mange, der hører det så. Så lad os, lad os sige, at det skal blive sådan. Det er godt. Tusind tak for besøget. Tak fordi jeg må komme. Tine Bas Fisker. Det er så inspirerende at diskutere de her ting med dig. Det er godt. Og jeg håber så, at vi holder den aftale der med at komme igen på et tidspunkt. Skal vi ikke sige det? Det gør vi. Det er godt. Det er godt. Tak for i dag.
Og til alle jer, der har holdt ved endnu en gang derude, tusind tak, fordi I var med. Du er meget velkommen til at give feedback eller komme med gode idéer ind på vores Facebook-side med facebook.com-børnepsykologi. Og øh, det synes jeg da endelig, du skulle gøre. Børnepsykologi er en non-profit podcast, der udgives til publishing. Øhm, det kan findes på alle mulige streamingtjenester, så hvis du lytter til den på min hjemmeside, så kan du altså også finde den øh, på Apple Podcast og alt det slags. Jeg håber, det går godt. Øh, til vi ses næste gang, for vi følger planen, så skulle der komme en ny børnepsykologi.